0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 70. Liebe Hörerinnen und Hörer in der Fachwelt wird, Sie alle wissen das, immer mal wieder darüber diskutiert, wie weit die additive Fertigung andere Produktionsverfahren verdrängen könnte, etwa das Spritzgießen. Heute werden wir erfahren, dass sich die beiden Verfahren, Spritzgießen und Drucken, ganz hervorragend ergänzen. Wie genau und warum, das kann uns niemand besser erklären als mein heutiger Gast. Er ist uns aus der Uni Rostock zugeschaltet, Professor Hermann Seitz, Inhaber des Lehrstuhls für Mikrofluidik. Guten Morgen, Professor Seitz. Bitte stellen Sie sich selbst zunächst kurz vor.
1: Ja, vielen Dank, Asche. Und erst einmal vielen Dank auch für die Einladung zum Podcast. Mein Name haben Sie erwähnt, Hermann Seitz. Ich bin 51 Jahre Professor für Mikrofluidik an der Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik an der Universität Rostock. Vielleicht ein paar kurze äh, Stationen meines Werdegangs. Ich habe Elektro- und Informationstechnik an der TU München studiert, liegt eine Weile zurück, das sind die 90er Jahre. habe dort dann in den Bereich Maschinenwesen gewechselt, als ähm, Doktorand mich dort mit Tropfenerzeugern beschäftigt und auch Druckmodule für den 3D-Druck während der Zeit schon entwickelt. Und nach der Promotion ging es weiter. Das Thema 3D-Druck hat mich dann ähm, nicht losgelassen. Das war damals jung und noch sehr modern. Ich war dann im Forschungszentrum CESA, habe dort eine Arbeitsgruppe Rapid Prototyping für die Medizintechnik geleitet. Und äh, seit 2007 bin ich jetzt an der Uni Rostock und beschäftige mich mit Fragen der Mikrofluidik, aber auch mit Fragen des 3D-Drucks.
0: Okay, ich glaube, die Technologie ist immer noch jung und immer noch modern. Sie haben es gesagt, Sie sind Inhaber des Lehrstuhls für Mikrofluidik. Erlauben Sie mir eine doofe Frage. Was hat die Mikrofluidik mit der additiven Fertigung zu tun?
1: Ja, in der Tat ist das eine gute Frage, die mir natürlich häufiger gestellt wird. Äh, die Zusammenhänge sind ja erstmal nicht so offensichtlich. Und in meinem Fall, Sie haben es ja gerade gehört, so ein bisschen historisch bedingt, Mitte der 90er Jahre als Doktorand, die Druckkopfentwicklung für 3D-Druckverfahren, das war konkret Binder-Chatting-Verfahren, Daraus hat sich im Übrigen die Firma Voxelchat damals entwickelt, die vielleicht den Hörerinnen und Hörern bekannt ist. Und ähm, die Mikrofluidik hat aber auch mehrere Berührpunkte mit der additiven Fertigung, die uns heute zugutekommen. Nicht nur Druckköpfe, die beim binder oder auch bei Polymerdruckverfahren verwendet werden. Auch häufig spielt Rheologie, auch dem Gebiet der Mikrofluidik, das heißt Fließverhalten von Materialien eine große Rolle, bei Bioinks im Bioprinting-Verfahren. Ja, auch wir beschäftigen uns mit beladenen Fotopolymeren für lithografische Druckverfahren, DLP, LCM. Und ganz aktuell im Projekt beschäftigen wir uns auch mit Extrusionsverfahren, mit den Fließvorgängen Extrusionsverfahren. Und das das sind immer wieder Berührpunkte, die uns dann sehr gute Synergien schaffen.
0: Aber was stellen Sie denn her mit dem 3D-Druck?
1: Im aktuellen Projekt, das hier jetzt Gegenstand auch unseres Podcasts ist, stellen wir im Rahmen eines vom Bundeswirtschaftsministeriums geförderten Projekts Spritzgusswerkzeuge beispielsweise her, verwenden dabei ein neues Extrusions-3D-Druckverfahren und das machen wir in Kooperation mit einer Firma aus dem MIM-Technikbereich, das ist die Firma MIM-Technik Stenzel MIM-Technik aus Tiefenbronn. Und Ziel sind Spritzgusswerkzeuge, die schnell hergestellt werden. Das heißt, die Reduktion der technischen Bauzeit des Werkzeugs von üblicherweise acht Wochen auf unter eine Woche haben wir dort im Blick. Aber auch mit AM lassen sich bei Spritzgusswerkzeugen konturnahe Kühlkanäle realisieren, die eine effizientere Kühlung des Bauteils nach dem Spritzvorgang ermöglichen und damit natürlich die Zykluszeiten entscheidend verkürzen. Im konkreten Projektkontext äh, haben wir ein Demo-Werkzeug im Blick, äh, wo wir Zykluseinsparungen von 70 bis 80 Prozent erreichen können. Das erhöht natürlich extrem die Produktivität des Verfahrens und äh, zusammengefasst äh, solche 3D-gedruckten äh, Werkzeuge mit konturnahen Kanälen äh, und die Verkürzung der Fertigungszeit sind so die wesentlichen. Vorteile, die wir auch in dem Projektkontext verfolgen.
0: Verstehe, aber Spritzgussformen zu drucken ist nicht neu. Das wird mit Kunststoffen, sowohl mit Kunststoffen als auch mit Metallen, schon lange gemacht. Deshalb die provokante Frage, mit welchem Recht sind Sie hier auf der Druckwelle? Was machen Sie anders? Was machen Sie neu? Ja, das,
1: das stimmt natürlich. Spritzgussformen drucken ist in der Tat nicht neu. Die Ansätze gehen ja in die 90er Jahre zurück. Sie haben es erwähnt, Kunststoffwerkzeuge mittels Stahlutografie oder Wet Polymerization. Das sind natürlich Kunststoffwerkzeuge, die nur für Einzelspritzvorgänge oder für kleine Serien eignen. Populär sind im Moment äh, Einsatz Laser Powder Bed Fusion Technologien zur Herstellung von Metallwerkzeugen. Äh, bei der Technik, die ja sehr weit verbreitet ist, ähm, ist, ist allerdings immer noch so der Hemmschuh, dass die Anlagentechnik teuer ist und auch die Materialien, das sind gasverdüste Pulver, sehr kostenintensiv sind, sodass wir mit unserem Ansatz dort diese Nachteile überwinden wollen und dazu das eben eventuell 3D-Druckverfahren, Extrusions-3D-Druckverfahren, sogenannte ZEM-Verfahren, Composite Extrusion Modeling-Verfahren einsetzen wollen. Dort arbeiten wir als Kerntechnologie mit. Granulatextrudern, mit denen man konventionelle und damit auch kostengünstige Granulate aus dem Spritzguss verarbeiten kann. Das hat ganz erhebliche Kostenvorteile, Anlagentechnik günstiger, Materialien günstiger. Kommen wir auf den Werkzeugbau zu sprechen, dann brauchen wir natürlich Granulate, aus denen metallische Werkstücke generiert werden können. Da greifen wir auf Granulate aus dem sogenannten Min-Bereich zurück, MIM bedeutet Metal Injection Molding, auf Deutsch Metallspritzguss. Und bei diesen Granulaten ähm, haben wir quasi eine polymere Grundsubstanz und eine hohe, hohe Füllgrad mit Metallpartikeln, ähm, sodass man das Granulat wie im Spritzguss bearbeiten kann und äh, damit entsprechend ähm, Teile erhält, die erstmal als Grünteile nach dem Druck vorliegen. Mit den Teilen kann man erstmal noch nicht so viel anfangen, die müssen nachbearbeitet werden, gesintert werden und äh, damit kommen Ofenprozesse ins Spiel. Nach diesen Sinterprozessen haben wir dann allerdings feste Bauteile. Das heißt, äh, das was in dem Metallspritzguss etabliert ist, transferieren wir auf den 3D-Druck, können dort die günstigen MIM-Granulate verwenden Und äh, damit haben wir einen originären neuen Ansatz und damit sind wir hoffentlich hier im Podcast dann genau richtig mit dem Thema.
0: (lacht) Sind Sie, zum Sintern kommen wir gleich. Lassen Sie uns noch bei den Granulaten bleiben. Sie haben es erklärt, Sie können relativ kostengünstige MIM-Granulate nutzen. Womit bringen Sie die in Form? Mit welchem Drucker?
1: Da setzen wir auf relativ neue Drucktechnik. Das sind Granulat. Drucker der Firma AIM3D. Ähm, die Maschine, die wir nutzen, hat die Bezeichnung EXAM255, ähm, das erste Produkt der relativ neuen Firma und äh, mit den Druckern lasst sich erstmal ganz grundsätzlich nicht nur Mimgranulate, sondern die ganze Palette an Spritzgussgranulaten auch aus dem Kunststoffdruck verarbeiten die MIM-Granulate, die wir gerade schon thematisiert haben. Aber es gibt auch beispielsweise den Keramikspritzkurs und auch dort kostengünstige Granulate, sodass man auch mit diesen Materialien dort ja. arbeiten kann. Das heißt, auch mit der Maschinentechnik bezogen jetzt auf den Metallbereich, ich kann mit einem solchen sogenannten zemt drucker nicht nur direkt Metallteile aus MIM-Granulat drucken und äh, jetzt auch bezogen auf unseren Spritzgussansatz, dass man Werkzeuge herstellt. Ich kann direkt Kleinserien drucken, Einzelteile, aber wenn ich will, wenn man das so als Gesamtpaket sieht, dann eben auch die Werkzeuge selbst für die Großserienfertigung im Spritzguss. Das ist so ein, so ein Gesamtpaket und das ist eine
0: sehr leistungsfähige und attraktive Kombination. Sie haben gesagt, der Drucker stammt von AIM3D, einem Rostocker Jungunternehmen, Skizzen Sie doch bitte mal die Maschinenarchitektur. Wie sieht das aus? Wie kommt das Granulat in die Maschine? Wie viele Düsen hat die Maschine? Welchen Durchmesser und so weiter? Geben Sie uns doch mal ein paar Zahlen.
1: Ja, die Maschine kann man sich so als äh, große Maschine vorstellen. Hat So eine Grundfläche von 70 auf einen Meter ähm, und äh, vorne ein Sichtfenster. Wenn Sie das Sichtfenster öffnen, befindet sich auf Greifhöhe ungefähr eine höhenverstellbare, beheizte Bauplattform über der Bauplattform angeordnet über eine xy achsenordnung sind dann zwei Granulatextruder angeordnet, die man mit unterschiedlichen Granulaten beladen kann. Wir haben hier quasi die Möglichkeit des Multimaterialdrucks und der Granulatextruder selber, das sind etwas größere ähm, Aggregate, die sind die Kerntechnologie der eigentlichen Drucker. Die enthalten einen kleinen Einschnecken-Extruder, die das Material, das Granulatmaterial, ähnlich wie beim Spritzguss einziehen, erwärmen und dann durch eine Düse auf das Baufeld drücken. Zur Maschine gehört natürlich auch noch ein Steuerrechner, mit dem man die Daten einliest, die Schichten zerlegt und damit auch die ganzen Achsen steuern kann. Und ja, Oben am Gehäuse befinden sich noch zwei Granulatbehälter, das heißt, bei großen Baujobs können sich die Extruder, die über dem Baufeld drucken, dann bei Bedarf dann noch Materialnachschub holen von oben, wenn man so will.
0: Das klingt für mich nach einem klassischen FFF- bzw. Schmelzschichtdrucker mit zwei Düsen. Sie aber sprechen vom ZEM-Verfahren, vom Composite Extrusion Modeling. Wo ist der Unterschied?
1: In der Tat, die Gemeinsamkeit mit dem FFF-Verfahren äh, sind natürlich da. Beides sind Extrusionsverfahren. Das FFF-Verfahren sind natürlich auch den Heimanwendern sehr vertraut als, als relativ kostengünstige und einfache Drucker, die mit sogenannten Filamenten arbeiten. Das heißt langen Kunststofffäden, die kontinuierlich zugeführt werden. Wir haben hier die Besonderheit beim ZEM-Verfahren, dass wir die Granulatextruder statt eines Filamentextruders verwenden und damit eben nicht die Filamente verarbeiten, sondern die günstigen Kunststoffgranulate aus dem Spritzguss. Generell startet aber der Prozess wie bei allen AM-Verfahren mit dem STL-Datensatz, das zu druckenden Teils, eventuell natürlich auch mit Support. Das wird eingelesen im Steuerrechner, im Bauchraum platziert, äh, gesliced, das heißt in Schichten zerlegt und dann kann der Start auch drucken. Die Maschinenvorbereitung läuft ähm, auch ähnlich ab. Man muss kein Filament zuführen, sondern Im Fall des Zemmendruckers werden die Vorratsbehälter mit den Granulaten befüllt. Die Düse oder Düsen müssen mit dem Baufeld und Umständen justiert werden. Die Bauplattform wird erwärmt und auch die Extruder, wenn das alles erwärmt ist, dann kann der Druck starten. Und nach dem Abkühlen kann dann das Bauteil, auch wie beim FFF-Verfahren, entnommen werden. Die Kunststoffteile kann man direkt verwenden und oder mit den üblichen Finishing-Verfahren glätten ähm, oder noch bearbeiten, lackieren. Und ähm, hier bezogen auch auf unser Projekt, wenn wir mit MIM-Granulaten arbeiten, dann kommen noch entsprechende Post-Processing-Schritte dazu. Die Teile, die enthalten ja dann das Gemisch aus Metallpulver und äh, Polymermatrix und die Polymermatrix muss entfernt werden, das nennt man entbindern. Das kann über Temperatur oder Lösungsmittel erfolgen und die entstehenden sogenannten Braunlinge werden dann gesintert, das heißt nochmal im Hochtemperaturprozess verdichtet, sodass man sehr gute technische Bauteile Erhält.
0: Lieber Professor Seitz, jetzt sind Sie sehr weit nach vorne gesprungen thematisch. Lassen Sie uns noch mal auf das Sintern und so weiter entbindern, die Braunlinge, die Grünlinge und so weiter. Kommen wir gleich noch. Lassen Sie uns kurz zurückgehen zum eigentlichen Druckprozess. Verraten Sie uns ein paar Prozess- und Druckparameter. Mit welchen Schichtstärken arbeiten Sie, wie groß ist die Positioniergenauigkeit, welche Aufbauraten sind möglich? Zahlen bitte.
1: Ja, gerne. Wir arbeiten, wie gesagt, mit der kleineren Anlage, der 255er. Mittlerweile gibt es eine größere Anlage, die 510er Anlage. Vielleicht ist da auch ein Vergleich so ein bisschen interessant und will ich da ein äh, paar Daten gerne äh, den Hörern und Hörern zukommen lassen. Grundsätzlich von der Schichtstärke, auch hier gibt es wieder viele Vergleichsmöglichkeiten mit dem FFF-Verfahren. Schichtstärken gehen hinunter bis 25 Mikrometer, gängig sind eher 50, 100, 200 Mikrometer aber es geht auch, weil die äh, Granulatextruder sehr leistungsfähig sind und sehr viel Material transportieren können, auch hoch bis 500 Mikrometer, wenn man will. Da bekommt man natürlich fantastische Bauraten, wenn man es braucht. Positioniergenauigkeiten der Achsen liegen bei 25 Mikrometer oder bei der neueren Größenanlage auch bei plus-minus 5 Mikrometer, also relativ präzise. Mit den Düsen ähm, arbeitet man, oder die Düsendurchmesser sind ähnlich wie beim. FFF-Verfahren 0,4 mm kann man auch variieren. Und äh, wenn man von den, auf die Aufbauraten schaut, dann erreichen wir mit der kleineren Anlage ungefähr 40 Kubikzentimeter pro Stunde. Für eine ganz kleine Anlage, okay, aber äh, interessant ist bei, bei der neuen 510er Anlage, sind das bis zu 160 Kubikzentimeter und das sind dann eben auch wichtig für die Wirtschaftlichkeit der ganzen Prozesstechnik. Das sind Aufbauraten, die man kaum mit anderen Prozessen erreichen kann. Ja, vielleicht noch Temperaturen, Druckbettbeheizung, habe ich schon gesagt, das geht bis 160 bzw. 200 Grad und die Extruder bis 290 Grad beziehungsweise bei der neuen Anlage auch bis 400 Grad, was insbesondere für Hochleistungskunststoffe dann auch interessant ist.
0: 160 Kubikzentimeter pro Stunde ist beachtlich. Wie groß ist denn der Bauraum? Wie groß können Bauteile werden?
1: Bei der kleinen Anlage der 255er, also kann man gleich sagen, die Gerätebezeichnung gibt quasi auch die Bauraumgröße an. Exam 255 bedeutet, dass wir 255 mm als Kantenlänge im Würfel äh, als äh, Bauraum vorfinden. Bei der EXAM 510 sind das eben ein würfelförmiger Bauraum von 510 mm Kantenlänge und äh, bei der großen Anlage kann man auch noch den Bauraum aktiv beheizen. Das geht dann bis 260 Grad. Für die genannten Hochleistungspolymere wie Peak ist das dann eben auch erforderlich, dass man eine solche Bauraumheizung, aktive Bauraumheizung äh, verfügbar hat.
0: Demnach ist der Bauraum also geschlossen.
1: Das ist ein geschlossener Bauraum, ja.
0: Braucht es Schutzgas, wenn ich MIM-Granulate verarbeite?
1: Da brauchen wir kein Schutzgas. Also Schutzgaszuführung ist erstmal nicht vorgesehen. Die Granulate kommen ja aus dem Spritzguss, da wird auch nicht direkt unter Schutzgas typischerweise gearbeitet, sodass die Materialsysteme dann eben auch unter normaler Atmosphäre verarbeitet werden können.
0: Zurück zu den Produkten, die Sie herstellen. Ihr Ziel ist es, Spritzgussformen herzustellen, solche mit konturnahen konturnahen Kühlkanälen, um die Schießzeiten zu reduzieren, die Zykluszeiten also zu erhöhen. Ähm, Wenn ich solche Kanäle in das Bauteil integrieren will, muss ich aber zwingend Überhänge drucken oder Kanäle, die ich drucke, später abdecken, damit tatsächlich eben ein Kanal entsteht. Wie ist das möglich?
1: Die mit, mit der ZEM-Drucktechnik kann ich grundsätzlich Überhänge drucken, indem ich beispielsweise Supportstrukturen oder Supportstützstrukturen, äh, sogenannte Breakaway-Strukturen, drunter drucke, drucke. Das kennt man auch aus dem FFF-Bereich. Äh, wir haben ja aber auch zwei oder beziehungsweise drei Extruder bei den ZEM-Maschinen, sodass wir auch Supportmaterial verdrücken können. Es gibt dort ein auswaschbares Supportmaterial, sodass man solche innenliegenden Kanäle damit unterstützen kann. Im konkreten Projektkontext wollen wir aber sogar komplett auf Supportmaterial oder Supportstrukturen verzichten. Der Support muss ja herausgelöst und entfernt werden und wenn Sie sich ein solches Werkzeug vorstellen mit komplex verschlungenen Kühlkanälen, dann ist das denkbar schwierig, sodass wir dort entsprechend konstruktiv rangehen und die Kühlkanäle optimieren, dass sie keine Supportstruktur benötigen von Hause aus.
0: Habe ich nicht verstanden. Wie soll das gehen, wenn ich keinen Support nutze? Wie entstehen dann Hohlräume in der gedruckten Form?
1: Da kommen wir auf den Kühlkanal zu sprechen und seine Querschnittskontur, genau. wenn Sie sich vorstellen, dass, dass wir hier Kühlkanäle nicht unbedingt rund oder, oder viereckig konstruieren müssen, sondern über den 3D-Druck natürlich beliebige Konturen durch den schichtweisen Aufbau realisieren können. So könnte man sich ähm, dreieckige Querschnitte vorstellen, sodass man ähm, einen Überhang generiert, der ohne äh, Supportstruktur generiert werden kann. Oder beispielsweise, denken Sie an eine tropfenförmige Querschnittskontur, auch hier haben wir Gradienten, die dann dafür sorgen, dass, äh, dass die Überhänge so gering sind von Schicht zu Schicht, dass wir ohne Support auskommen. Und äh, das ist auch sehr wichtig für, die, für das Postprocessing, dass die eben keine Struktur, die würden wir gar nicht entfernen können
0: und genau. auch kein,
1: kein Material in den Kanälen ist. Weil auch bei dem Pulverbettverfahren, Laser Powderbett Fusion, die ja auch zur Werkzeugherstellung eingesetzt werden, da haben wir ein Pulverbettverfahren und da sind immer Pulver in den gefertigten Kanälen. Und äh, bei komplexen Kanälen kann das auch schwierig sein, diese Prüfer dort heraus zu entfernen.
0: Genau. Ich hatte es eingangs erwähnt. Sie sind Professor für Mikrofluidik. Jetzt sagen Sie, diese Kühlkanäle haben im Querschnitt die Form eines Tropfens, eines Dreiecks. Stellt sich mir die Frage, ist das unter Fluidik-Gesichtspunkten optimal? Wäre es nicht besser, wenn das kreisrund wäre im Durchschnitt?
1: Ja, hier... Äh, kommen wir natürlich mit unserer Mikrofluidik in der Tat wieder ins Spiel. Es gibt viele Synergieeffekte. Wir haben Kompetenzen im Bereich der Strömungssimulation. Im Projekt kommen wir konkret dann auch auf das Thema oder haben wir die Aufgabe, die Strömungsquerschnitte so äh, auszulegen, dass man sie eben ohne Stützstruktur äh, drucken kann. Auf der anderen Seite sollen die Strömungswiderstände und auch die Wärmeübergänge so effizient sein, dass wir die erforderlichen Kühlungseffekte auch erreichen. Und äh, dazu optimieren wir mit Hilfe der Strömungssimulation, sogenannte CFD-Simulation, die Konturen und Dimensionen der Kanäle. Und äh, da haben wir sehr gute Synergieeffekte
0: mit unserer mikrofluidischen Kompetenz. Gut, jetzt haben wir das Bauteil gedruckt. Damit ist es noch nicht fertig. Sie haben es gesagt, es entsteht zunächst ein Grünling. Wie, wo und mit welchen Parametern entbindern und sintern Sie den?
1: Die Granulate, die wir derzeit verwenden, äh, sind Granulate von der Firma Polymim. Ein, ein Polymim 874, das so heißt der, das Granulat. Und äh, dahinter verbirgt sich ein niedrig Stahl mit der Werkstoffbezeichnung AISI 874. Vielleicht sind äh, Werkstoffspezialisten, die das hier in, in der Hörerschaft seit sortieren können. Aber um auf den Punkt zu kommen, wir haben hier ein kommerzielles Granulat und wir haben statt dem Spitzguss jetzt den 3D-Drucker zur Formgebung. Ansonsten enden wir das Material nicht weiter. Das heißt, wir können bezüglich des Entbinders und Sinterns uns an den vom Materialhersteller angegebenen Parametern orientieren. Konkret heißt das für unser Material, weil das hängt jetzt natürlich sehr stark von dem Material ab. Wir können den Wasser entbindern. Dem Wasser werden Zusätze als Korrosionsschutz beigegeben. Das wird auch vom Hersteller spezifiziert. Dann liegt es zwei Tage bei 60 Grad zum Entbindern in, in dieser Lösung. Die Teile werden dann getrocknet. Und dann kommt der Sinterofen. Wir haben hier eine Stickstoffatmosphäre bei Metallen. Ähm, braucht man natürlich irgendwelche Stickstoff oder Vakuum. Zum Sintern, da wird erstmal aufgeheizt auf 450, dann 600 Grad, um die restlichen Polymerkomponenten zu entfernen. Und eigentliches Sintern findet dann bei einer Temperatur statt, die 1280 Grad beträgt. Da hält man die Temperatur für zweieinhalb Stunden und man erhält dann durch das Sintern dichte Teile. Das wird abgekühlt und dann können Sie die fertigen Teile aus dem Ofen entnehmen.
0: Sie entbindern in Wasser. Das finde ich spannend, habe ich offen gesagt noch nie gehört. Dringt das Wasser so tief in das Bauteil ein, dass alles an Bindermaterial entfernt werden kann? Offensichtlich, aber wie funktioniert es?
1: Ja, das war Teil dann auch unserer Untersuchung, wie lang müssen die Entbinderungszeiten sein. Beim 3D-Druck generieren wir Bandstärken, die typischerweise gerade bei solchen Werkzeugen, man Sie vorstellen, sind massive Teile, die deutlich über dem liegen, was man typischerweise im Metallspritzguss an äh, Wandstärken erreicht. Und äh, deswegen sind auch Zeiten, lange Zeiten erforderlich und die Temperatur 60 Grad. Aber in der Tat, das war auch eine Studie in unserem Projekt, äh, wurden die Zeiten so optimiert, dass wir dort keine Polymerrestbestände mehr im Bauteil haben, selbst in massiven Bauteilen. Ansonsten, die würden beim Erwärmen und Sintern, wenn da zu viel Polymer eben noch im Werkstück vorherrscht, würde das zu, das Bauteil mehr oder weniger aufsprengen, delaminieren. Das würde das Bauteil kurz gesagt zerstören. Das heißt, das Polymer muss raus und das gelingt uns auch mit den entsprechenden Entbindungszeiten.
0: Klassisches Problem beim Entbindern und Sintern ist, dass während des Prozesses das Bauteil schrumpft. Wie kriegen Sie das in den Griff?
1: Das ist natürlich ein, ein klassisches äh, Thema insgesamt im MIM-Bereich. Jedes Bauteil wird gesintert und wenn man das nicht im Griff hätte, dann würde Ach. die ganze Technik natürlich in sich kollabieren. Äh, konkret, wir können hier auch auf die Werte des ähm, dass das, das Datenplatz natürlich schauen, das gibt der Hersteller an, sodass man sein Bauteil im Vorfeld skalieren kann. Konkret für unseren Werkstoff, das sind auch Werte, die wir gemessen haben, sind wir da im Bereich von 17,2, 17,8 Prozent. Das ist in einem engen Fenster, damit kann man ganz gut leben und insgesamt ist das sehr gut reproduzierbar. Wenn es gut reproduzierbar ist, dann kann ich auch die Bauteile im Vorfeld entsprechend skalieren. Und dass es eben auch sehr gut funktioniert, zeigt ja auch die ganze Anwendungsbreite der MIM-Technologie. Wir finden MIM-Teile in Smartphone-Gehäusen, Laptop-Gehäusekomponenten, auch Präzisionsteile in der Medizintechnik. Die ganzen Bereiche würden natürlich nicht auf solche Sintertechniken zugreifen können, wenn da nicht die entsprechende Präzision gewährleistet werden kann. Das heißt... Die sind da Schrumpfproblematik, wenn man so will, oder Aufgabe, die man hat, die man bewältigen muss, lässt sich sehr gut dann auch bewerkstelligen.
0: Eine Schrumpfrate von 17,2 bis 17,8 Prozent, haben Sie gesagt, die ist homogen in alle Raumrichtungen und Sie schlagen das entsprechend Maß einfach auf, richtig?
1: Das, Das ist korrekt, genau. Das lässt sich dann entsprechend hochskalieren und in den Raumrichtungen ist das sehr homogen.
0: Jetzt holen wir das Bauteil aus dem Sinterofen. Es ist fertig. Die Frage ist, wie dicht sind denn die Bauteile danach, also die Formen? Reicht das für alle Spritzgussanwendungen aus?
1: Der Hersteller unseres unseres Materials, wir haben ja dort den Vorteil, dass wir dort eben auch als Benchmark immer die Ergebnisse, die man im klassischen äh, Metallspritzguss dann auch erzielen kann, äh, das können wir als Messlatte nehmen. Und dort für unseren Werkstoff können wir das ganz gut Angeben. Dort dort gibt der Hersteller einen Zielkorridor, was erreichbar ist an Dichte von 7,5 bis 7,64 Gramm pro Zentimeter an. Und in unseren Versuchen erreichen wir dann ähm, die 7,5 bis 7,58. Das heißt, wir sind genau in dem Zielkorridor. Wenn man das sogar an an dem Maximalwert orientiert, dann erreichen wir da Dichten von 98 bis über 99 Prozent. Und das sind sehr gute. Werte, das sind auch Ergebnisse der Parameteroptimierung, ist nicht so einfach dann wirklich auch zu erzielen, wenn man sich den 3D-Druck anschaut, insbesondere den extrusionsbasierten 3D-Druck, wenn wir dort strangweise ablegen, da können auch Fehlstellen, Poren im Bauteil entstehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das das ist sehr erfreulich. Das beruht jetzt nicht auf meiner fleißigen Arbeit, sondern mein Mitarbeiter Dr. Rias, der hier solche Parameterstudien durchführt und durchgeführt hat und dann zu den sehr guten Ergebnissen gekommen sind. Das heißt zusammengefasst, man kann mit dem neuen Formgebungsverfahren Extrusionsdruck, ZEM-Druck die gleichen qualitativen Ergebnisse erzielen, wie im Spritzguss und äh, damit auch die gleichen technischen Eigenschaften. Das ist dann erstmal so die Ausgangslage, um dann auch ähm, den Werkstoff, den niedrig gelegierten Stahl, der sehr gute technische Eigenschaften von Haus aus hat, hat dann auch als Werkstoff für äh, Spritzgussformen zu zu nutzen. Und das das freut mich. Das haben wir auch als Wissenschaftler publiziert, sodass das auch von Fachkollegen validiert wird. Das freut mich insbesondere natürlich auch als Hochschulprofessor.
0: Tatsächlich, ich staune auch, eine Dichte von 98 bis über 99 Prozent nach diesem Verfahren, finde ich beeindruckend. Lassen sich die entsprechenden Bauteile danach nachbearbeiten, wie Formen, die beispielsweise aus dem Vollen gefräst wurden?
1: Ja, eine Nachbearbeitung ist in der Regel auch ähm, erforderlich. Wir haben natürlich und das natürlich immer so prinzipbedingt aus dem 3D-Druck, auch beim Extrusionsdruck, kennt man die Oberflächen, die dort aus dem Druck resultieren, das sind rillenförmig, wenn man an die Seite guckt äh, und äh, das sind speziell bei den Funktionsflächen Nacharbeiten erforderlich. Das kann man machen, wie man es auch klassisch im, bei gefrästen Formen machen. Das heißt, mit Fräsen kann man rangehen. Das werden wir... Hier in dem Projekt wird das auch untersucht, die Nachbearbeitung. Dazu macht man erstmal ein Aufmaßen geringes, damit man dort auch gleichmäßig dann die Oberfläche, die Funktionsoberflächen abtragen kann. Ähm, es gibt aber auch noch andere. Man kann auch erodieren oder wenn man Oberflächenmuster benötigt, gibt es auch Ads-Verfahren. Das Besondere, was wir vielleicht noch hier erwähnen können, ist, dass wir bei dem zweistufigen Prozess, das heißt Grünteile drucken und sind dann ähm, auch schon mit der Nachbearbeitung an die Grünteile rangehen können. So ein Grünteil ist natürlich einfacher zu bearbeiten, als dann so ein gesinterter Stahl, der ja speziell auf Härte und Verschleißfestigkeit und, äh, optimiert ist. Und äh, das ist eben auch noch Gegenstand, dass man die Grünteile schon bearbeitet und äh, wir haben ja gerade diskutiert, dass die Sinterprozeduren sehr präzise sind, sodass ähm, auch dann so ein nachbearbeitetes Grünteil dann schon als äh, gesintertes Teil direkt verwendet werden kann. Das wäre zumindest dann auch vorteilhaft äh, bezüglich der Nacharbeitung.
0: Jetzt haben wir die Form fertig. Ähm, stellt sich mir die Frage, welche Standzeit hat so eine Form? Welche Schusszahlen sind da möglich im Vergleich zu klassischen klassisch hergestellten Formen?
1: Ja, das das haben wir in der Tat noch nicht getestet. Wir sind noch in einem laufenden Projekt, wo wir anhand eines Beispielwerkzeugs den praktischen Einsatz jetzt auch untersuchen wollen. Das Werkzeug gibt es, da laufen jetzt die Untersuchungen an. Wir haben, wie gesagt, den den, äh, niedriglegierten Stahl, den ich genannt habe, der sehr gute mechanische Eigenschaften aufweist. Wir erreichen die hohen Dichten die erforderlich sind für gute technische Eigenschaften, sodass wir da guter Dinge sind, dass dann auch die Zykluszahlen, die im klassischen MIM-Bereich auch üblich sind, da sprechen wir von Tausender, Zehntausender oder auch Hunderttausender-Serie, je nach Größe und Komplexität. Eine Einschränkung muss ich allerdings machen, weil wir mit dem gewählten Werkstoff keinen speziellen Werkzeugstahl haben. Als Werkzeugmaterial werden meist Warmarbeitsstellen, die speziell für Anwendungen dann bei höheren Temperaturen optimiert sind, genutzt. Warum nehmen wir da kein Granulat eines Warmarbeitsstahls? Können Sie das natürlich gleich fragen? Ja, das ist ganz einfach. Die, die, die gibt es schlicht und ergreifend nicht, weil man. Im MIM, in der MIM-Prozesskette nicht wieder Spritzgusswerkzeuge herstellt. Dementsprechend gibt es solche Granulate im Moment nicht. Darum haben wir uns entschieden, da einen anderen äh, Hochleistungswerkstoff zu nehmen, aber der jetzt nicht speziell als Werkzeugstahl deklariert ist, sodass man jetzt gucken muss, äh, wie gut kann dieser Ersatz-Hochleistungsstahl ähm, dann den klassischen Werkzeugstahl ersetzen, hat das vielleicht doch Auswirkungen auf die Standzeiten. Das ähm, wird sich dann in den Untersuchungen ergeben. Und vielleicht, wenn die Methode, die wir jetzt verfolgen, populär wird, ähm, kommen vielleicht dann auch Hersteller auf die Idee, MIM-Granulate auf Basis eines Werkzeugs als richtigen Warmarbeitsstahls mal herzustellen. Das wäre natürlich unser Wunsch.
0: Verstehe ich. Aber welche Metalle sind denn heute schon verfügbar? Und welche Matrix-Mater- Matrixmaterialien?
1: Grundsätzlich können wir natürlich äh, mal den Blick erweitern und äh, gucken, was insgesamt mit den ZEM-Technik bisher pro, äh, verarbeitet werden kann. Das sind ja erstmal auch die vielen Kunststoffe, ob Polyamide, Polyester bis hin zu äh, thermoplastischen, Elastomeren, TPI, TPU. Da gibt es viele Kunststoffe, die schon prozessiert werden. Ähm, bei den Metallen müssen wir auf die MIM-Granulate im Blick werfen. Da gibt es bereits auch eine Reihe an erprobten Werkstoffen. Das sind wir bei den niedriglegierten Legierungen, aber auch bei Stählen, äh, Edelstählen und ähm, auch nicht-eisenlegierungen sind möglich, wie beispielsweise Titan ähm, oder auch Wolfram, bis hin zu Hartmetallen. Also da gibt es eine ganze Latte und das ist auch der große Vorteil jetzt hier der ZEM-Technologie. Man braucht keine speziellen Materialien für diesen 3D-Druck, wie man immer bei den Filamenten, da müssen die äh, Materialien zu Filamenten umgeformt werden und äh, meistens noch mit weiteren Inhaltsstoffen versehen werden, damit man überhaupt so einen Kunststoffhaden hinbekommt. Hier kann man tatsächlich auf die kommerziell in großen Mengen verfügbaren MIM-Granulate zurückgreifen. Und äh, ja, in, in den verschiedenen Uh, Feedstocks stecken je nach Hersteller auch unterschiedliche uh, Binder, also thermoplastische Binderkomponenten. Uh, das sind bei bei manchen Feedstocks dann Polyamide, die dann, wie wir es gerade gehört haben, mit Wasser uh, rausgewaschen werden können. Das ist so ein, so ein Materialsystem der Firma Polymim. Wir haben aber auch wachsbasierte Feedstocks, die thermisch entbindet werden können bis hin zu uh, Materialien, die POM als Bindersystem haben, große Familie von BASF, die Katamold-Materialien, die müssen dann katalytisch entbindet werden. Also das Thema, welches Basispolymer dort als Bindemittel verwendet wird und welche äh, Entbinderungsmethode dann benutzt werden muss, hängt natürlich äh, eng miteinander zusammen.
0: Prima, ich habe verstanden, wie Sie die Formen drucken, wie Sie sie entbindern, wie Sie sie sintern. Ich bitte Sie, fassen Sie nochmal zusammen. Wo sind die Vorteile Ihrer Formen im Vergleich zu klassisch gefrästen oder per LPBF gedruckten Formen?
1: Ja, also die Formen, ich habe es einleitend so ein bisschen angerissen. Die Vorteile sehen wir insbesondere darin, dass wir, dort mal einen ganzen Sprung bei den Kosten nach unten erreichen können, wenn wir die ZEM-Technologie für die Werkzeugherstellung äh, nutzen. Und ähm, natürlich, wir haben über die Kühlkanäle gesprochen. Kühlkanäle lassen sich, weil wir eben schon bewiesen haben, dass man dort keine Stützstruktur und auch kein Supportmaterial benötigt, dann besser realisieren als bei der Konkurrenz, bei den gefrästen Werkzeugen oder auch bei Laser Powder Bed Fusion gedruckten Bauteilen, wo man immer die Pulver noch aus den Kanälen rausbekommt. Und wenn man so will, wir haben darüber haben wir uns jetzt noch nicht so unterhalten, aber durch den Sinterprozess, also wir sind dann ja das komplette äh, Grünteil im Ganzen. Da halten wir auch im Werkstückgefüge Gefüge, hohe Homogenität. Ähm, Sie kennen ja vielleicht aus dem Laser Powder Bed Fusion äh, die Thematik, dass man durch den schichtweisen Energie schichtweisen Teilaufbau und den Energieeintrag natürlich da auch Spannungen einbaut. Das haben wir hier bei einem solchen kompletten Sintervorgang, wo der ganz, ganze Bauteil im ganzen Stück gesintert wird, natürlich nicht, sodass man hier auch bezüglich der Werkstoffeigenschaften Vorteile generieren kann.
0: Okay, die Vorteile leuchten ein. Professor Seitz, Hand aufs Herz, wo liegen die Nachteile?
1: Ja, natürlich hat ähm, die, die Technik, die wir verfolgen, auch so ein paar Fallstricke, wir sind da gleich wieder beim Sintern und äh, wenn ich einen Sinterprozess im, Ansch- im Anschluss an das Drucken habe, dann muss ich diesen Sinterschritt auch mit berücksichtigen, beziehungsweise äh, dort von vornherein bei der Werkstoffkonstruktion darauf achten, dass ich Sintergerechte Konstruktion vornehme und äh, das ist so ein bisschen äh, noch ein Zusatzaspekt, der natürlich bedacht werden muss, den man als Nachteil sehen kann. Vielleicht ein weiterer, ich habe auch schon angeschnitten, dass wir keinen wirklichen Warmarbeitsstahl derzeit verwenden können, weil es entsprechende Granulate nicht gibt. Da sind wir quasi noch so ein bisschen bei einem Ersatzwerkstoff. Das wäre natürlich wünschenswert, dass sich das in Zukunft ändert. Und vielleicht auch die Bauraumgröße. Wir haben zwar für den 3D-Druck ganz gute Bauräume, gerade bei der großen SEM-Anlage mit den 510 Millimetern, Bauraumgröße, Kantenlänge, Würfel kriegt man schon große Teile unter, aber natürlich im Spritzguss gibt es auch noch größere Teile, die spritzgegossen werden. Solche Werkzeuge können wir im Moment nicht abbilden und äh, last but not least kann man natürlich auch die Oberflächen nachbearbeiten. Und wir kriegen beim 3D-Druck äh, keine Oberflächen, die direkt technisch so verwendet werden können. Das trifft natürlich bei so Werkzeugen, die aus dem laser powder Bed fusion generiert werden, auch zu. Aber wir haben immer noch den Nachbearbeitungsschritt und das sind solche Dinge, die auf jeden Fall noch beachtet werden müssen.
0: Okay, lassen Sie uns zum Ende hin noch über den Markt reden. Wen zählen Sie zur Zielgruppe für Ihre Technologie?
1: Nun, Spritzguss wird natürlich in vielen Bereichen eingesetzt. Es gibt spezialisierte Unternehmen, Dienstleister, die kunststoff betreiben und großen Bedarf an Werkzeugen haben. Auch teilweise auch eine eigene Werkzeugfertigung. Das können Kunststoff oder auch MIM-Spritzguss-Dienstleister sein. Da zählt beispielsweise auch unser Projektpartner Stenzel MIM-Technik dazu, die aus dem MIM-Bereich kommen. Und ähm, ja, das können aber auch direkt Industrieunternehmen sein, die produzieren, äh, selber produzieren und Spritzguss bei sich etabliert haben und dementsprechend auch eigene Werkzeuge herstellen wollen. Grundsätzlich sind wir natürlich auch mit der Größenbeschränkung äh, dann konfrontiert. Das können jetzt keine Unternehmen sein, die sehr große Komponenten herstellen. Das sind eher dann Komponenten, Gehäuseteile, was man auch in kleineren Dimensionen braucht, sodass ähm, dort, aber das wird die Vielzahl der Anwendungen sein, erst einmal sehr viele Branchen und äh, Nischen auch bedienen kann.
0: Gibt es direkte Wettbewerber oder sind Sie die einzige Kooperation, die MIM-Granulat in Form bringt?
1: Direkt auf die Frage geantwortet: Das sind wir im Moment. Ähm, doch die einzigen, die äh, erstmal Spritzgussformen auf Basis von MIM-Granulaten herstellen, das ist das Breckgegenstand. Der Breckgegenstand wäre nicht gefördert worden, wenn es das quasi auch schon äh, gäbe. Insgesamt gibt es natürlich, Sie haben es ja auch schon angesprochen, die die klassische Konkurrenz der klassischen Fertigung oder additive Fertigung mittels Laser Powder Bed Fusion. Die sind etabliert, die sind stark, die sind gut. Da muss man erstmal die Vorteile generieren. Und äh, bezogen jetzt aber auch den Granulat-3D-Druck, ähm, da tut sich einiges, äh, weil auch neue Firmen am Markt sind, die auch erkannt haben, dass mit solchen Spritzgussgranulaten Vorteile bei der Herstellung, insbesondere Kostenvorteile generiert werden können. Französische Firmen sind da am Start, Pollen EM oder Eper, die dort sehr neu sind und äh, den Markt und insgesamt im Metallbereich als Konkurrenz zu den laserbasierten Systemen gibt es natürlich auch andere Ansätze, die auch nicht mit Granulat arbeiten, aber so eine zweistufige Prozesskette vorsehen mit Grünling und dann sind dann eben nicht mit Granulaten, sondern eventuell mit Filamenten oder wie Desktop Metal mit eigenen Feedstocks oder Mark, Markforge. Und in, gerade auch im binder bereich gibt es natürlich auch Konkurrenten, die insbesondere äh, dort in den binder bereich Herstellung von Metallen gehen und äh, dort natürlich der Leserwelt Konkurrenz machen. Das ist eine Entwicklung, wo wir auch sehen, dass die Extrusions- und binder ansätze Kostenvorteile generieren und derzeit ähm, dort stark beackert werden und auch die Vorteile gegenüber der laserbasierten Welt, ähm, Fertigungswelt dann generieren können.
0: Prima, damit sind wir bei der Schlussfrage. Mal angenommen, ich wäre klassischer Formbauer, müsste ich mir dann Sorgen um meinen Job machen? Oder müsste ich mir zumindest eine ZEM-Anlage zulegen? <lacht> ja, äh,
1: wenn Sie so fragen, äh, dann will ich zumindest eine These für die ferne Zukunft aufstellen, wo wir ja im 3 d bereich große Entwicklungen sehen und vielleicht dann auch Anlagen haben, in ferner Zukunft die Großherren von Kunststoff und Metallteilen herstellen können, sodass wir vielleicht den Spritzguss irgendwann ablösen können. Aber das ist natürlich eine, eine nicht ganz gemeinte Vision. Das heißt, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht aus dem Wohnbau kommen, brauchen da erstmal keine Angst zu haben. Aber ich grundsätzlich ähm, im Ernst gemeint, äh, ich bin überzeugt, dass die Herstellung von Werkzeugen mit der ZEM-Technologie und Verwendung von solchen MIM-Granulaten technisch und wirtschaftlich konkurrenzfähig sein wird und auch seine Anwendungsnische finden wird. Das ist allerdings nur eine Anwendung für solche Granulat-3D-Druckansätze. Ich glaube, da ist der ganze, das ganze Feld auch noch nicht bergert, weil das die Technologie neu ist und wir werden da noch viele Anwendungsansätze sehen und auch selber bergern, wo wir vielleicht dann durch diese Technologie, die auf kostengünstige Granulate basiert, dann viele weitere Anwendungsfelder erschließt. Da wird der Formbau vielleicht nur eine kleine Nische sein. Als Forschungseinrichtung arbeiten wir auf jeden Fall an dem Thema und äh, versuchen dort für die Technologie dann auch neue Anwendungsbeispiele zu erschließen, auch meist in in Kooperation mit Industriefirmen, die eben Interesse auch an der neuen granulatbasierten 3D-Drucktechnologie haben.
0: Ich werde das im Auge behalten. Lieber Professor Salz, herzlichen Dank für die spannenden Ein- und Ausblicke. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, vielen Dank,
1: ähm, Herr Asche, für die Möglichkeit, hier die, unser Projekt und unsere Technologien vorzustellen. Vielen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer für ihr Interesse. Und ähm, ich hoffe, dass die zem technologie da im Hinterkopf bleibt und äh, dann auch Anwendung äh, in verschiedenen Anwendungsfeldern finden wird in Zukunft. Vielen Dank.
0: So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 70. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, auf Spotify, auf iTunes, auf Google Podcasts, auf Amazon Music Podcasts und natürlich, last but not least, atmen auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse Asche s. wie Stefan, direkt daran geschrieben, asche wie Asche, gelesen also sasche